0: Predicación, 29 de enero del 2023. Serie en Espíritu y en Verdad. Tema, la adoración en la iglesia. Adoración. Solamente se da cuando has llenado tu corazón de la palabra de Dios. ¿Sí? Porque adorar es un hablar hacia, ¿no? Es decir, es, yo estoy ahorita llevando a cabo una oratoria, si lo quieres ver así, soy un orador en este momento porque les estoy hablando, ¿sí? orar. es eso, es un enfocarte en algo y hablarle, pero no solamente hablarle, sino hablarle de forma reverencial, hablarle de forma amorosa. Por eso cuando nosotros adoramos a Dios, adoramos a Dios porque sabemos quién es Él. ¿Te das cuenta? Sabemos quién es Él, pero para... Antes de poder adorar a Dios, primero tenemos que saber quién es Él. Y para saber quién es Él, primero tenemos que escuchar de su voz quién es Él. Eso lo vimos la semana pasada. Eh, si quieres más, creo que están ahí todavía en YouTube. Ah, todavía están ahí. Escúchalo. Ahí en todos lados dice... Pues luego le preguntas dónde es todos lados. Porque yo... Ahí va a ser una broma. Pero es importante entender, entonces, que la adoración solamente se da en el hablar. Pero el hablar, y lo que vivimos la, la, la semana pasada en Lucas fue, que de la abundancia del corazón, ¿qué dice? Habla la boca. Tú no puedes adorar a Dios sin que antes Dios, a través de su palabra revelada, y esta es su palabra revelada, te diga quién es Él. Y por eso la semana pasada les, les decía yo, Dios forma en nuestra cabecita a través de su palabra quién es Él. Nosotros no de repente decimos, ay, si Dios es bueno, nada más porque sí. Decimos Dios es bueno y sabemos cómo es que Dios es bueno, porque Dios nos está diciendo que Él Él. Es bueno. ¿Y cómo lo escuchamos? A través de su palabra. Entendemos que Dios es santo porque Dios nos ha dicho que Él es santo. ¿Y cómo lo escuchamos? A través de su palabra. Entendemos que Cristo viene por nosotros. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios se nos reveló. Y nos hizo entender que Cristo murió por nuestros pecados. Que resucitó al tercer día. Que está sentada a la gloria del Padre y que va a volver por nosotros. ¿Y por qué tú comiste esto? Hoy, porque tú lo entendiste y lo entiendes y dependes de eso. Y comiste eso y entonces recordamos lo que Dios hizo. ¿Sí? Eso vimos la semana pasada. La adoración viene de la escucha. ¿Sí? escuchas la palabra de Dios y Dios va a formar en tu mente su imagen, si lo quieres ver así. Y en esa imagen tú vas a poder, Señor, te glorifico porque eres el Rey de Reyes, y Señor de señores. Pero cuando le dices, te glorifico porque eres el Rey de Reyes, y Señor de señores, no lo estás diciendo al aire, sino que lo estás diciendo porque entiendes que Él murió y venció a la muerte y el pecado a través de quién? De Cristo Jesús. Y por eso es poderoso. Por eso es el rey de reyes y señor de señores. Por eso lo exaltamos como rey de reyes y señor de señores. Porque cualquiera puede decir eh, Batman es el rey de reyes y señor de señores. Lo dices. Pero no estás entendiendo lo que dices y hablas simplemente por hablar. Por eso Jesús dice, lo vimos en Lucas la semana pasada, ¿por qué me decís señor, señor y no, hacer lo que yo les, no, y no hacen lo que yo les digo? Porque se puede hablar por hablar. Pero eso no es adoración. Adoración es postrar tu corazón frente a esa, eso que Dios ya ha revelado en tu cabecita, ¿no? que has entendido a través de su palabra, y entonces le dices te amo, Dios. Gracias, Señor. Y vimos la semana pasada muy importante, y es con lo que vamos a terminar esta serie. La semana pasada dijimos: la adoración no es obediencia porque es algo anterior a lo que Dios te revela, que tú vives y que puedes decir, te amo Dios, eres hermoso. Pero no hay obediencia sin adoración. ¿Te das cuenta de eso? La adoración no es obediencia, la adoración es ese momento donde Dios te revela quién es y tú te arrodillas frente a su poder, frente a lo que Dios te muestra, frente a esa visión. Esa es la adoración. Un momento hermoso, bonito, en donde sientes padre y en donde le entregas y te postras delante de él ¿no? pero ahí todavía no hay obediencia eso es adoración en su soledad si lo quieres ver así pero no hay, adora no hay obediencia sin adoración y lo que vamos a ver hoy es la bendición de la adoración ¿por qué para ti para mí adorar es bueno? Y no bueno en el sentido de que sientas bonito, porque hoy podemos sentir bonito y estar aquí y llorar y porque te dan ganas de llorar, ¿no? Y si eres muy chillón, pues vas a llorar. Si no eres tan chillón, pues nada, pues te quedaste con las ganas aquí como a mí me pasa. ¿no? Pero eso no significa que no te den ganas y no sientas bonito y no quieras levantar las manos y, y, y estés ahí en ese punto. Pero ¿sabes qué va a pasar? Cuando la adoración y has entendido lo que ha pasado y quién es Cristo, va a haber bendición en tu vida. Pero bendición en tu vida significa que Dios te capacita para vivir conforme a su voluntad. Por eso, otra vez les digo, la adoración no es obediencia. Que sientas bonito, no estás obedeciendo. Pero no hay obediencia sin adoración. Por eso la adoración va a producir en ti bien, te va a dar sabiduría. Y vamos a Salmos. Salmos capítulo 1. es una aventuranza a tu vida ¿sí? pero ¿por qué es en forma práctica te lo voy a poner así otra vez se los he dicho yo nací en una familia cristiana y he estado toda mi vida en la iglesia si lo quieres ver así ya les dije cuántos años tengo sé que no se me notan 28 pero yo he visto pasar muchos hermanos por la iglesia muchos infinidad y mi papá cuando lo veo platicamos de la iglesia y nos gusta platicar del pasado ¿te acuerdas del hermano fulanito? y del hermano perenganito ¿qué ha sido de ellos? muchas veces tristemente ¿quién sabe? ya ni, ya ni, ya ni van a la iglesia y dices, ah, si yo me acordaba de ese hermano que levantaba las manos que cantaba bien bonito y bien hermoso, cómo que ya no va a la iglesia y qué ha sido tan, ya quién sabe y ahí se encuentra el tema, el problema es que si no entendemos que la adoración no es obediencia y que no se acaba la vida en la adoración pero que no haya obediencia sin adoración entonces estás en un grave peligro de no vivir sabiamente, de no permanecer caminando hasta que Dios te llame a su presencia, de no edificar la iglesia, de ser un hermano todo el tiempo que nada más viene y ya, y no está edificando después, no está madurando, y no está trayendo frutos y de bendición a otros. Y vamos a ver por qué pasa esto. Salmo 1, ve lo que dice. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, ¿qué dice? Se ha sentado. ¿Quién es ese varón? El único que no anduvo en consejo de malos, que no estuvo en camino de pecadores, y que ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Quién es ese varón? Cristo Jesús. Porque Él es el Hijo de Dios. Aquí no está hablando de ti, ni de... Ay, sí, el hermanito, eso, yo creo que ese es el varón que no anduvo en consejo. ¿Quién? Por cuanto todos pecaron, dice Pablo. Fueron destituidos de la gloria de Dios. Y pecado es que anduviste en consejo de malos, en camino de pecadores, y en silla de escarnecedores te ha sentado. ¿No? Y entonces aquí ¿de quién está hablando? De Cristo. Ese es el varón. Y ve lo que sigue diciendo. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y aquí está el ejemplo perfecto de cómo Cristo adoraba. ¿La adoración no te parece una delicia a ti? Y, 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 y está diciendo aquí, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Delicia, ¿por qué? Porque la ley te revela quién es Dios y puedes deleitarte en su presencia, en su forma, en su carácter, en su personalidad, en su imagen que pone Él en nuestra cabeza. En saber que Él es bueno y te puedes deleitar de su bondad. En saber que Él te ama y te puedes deleitar en donde en su amor. En la ley de Jehová está su delicia. Ve lo, ve lo que sigue diciendo. Y en su ley, ¿qué dice? Medita de día y de noche. Y eso es la importancia para que tú tengas una vida de adoración. O sea, tú sales de aquí y medita. Piensa, reflexiona. Es como las vacas. ¿Se ¿Sí has visto a las vacas? Yo antes pensaba que tenían un problema, pero ya después me explicaron. No tienen un problema, tienen un problemota. Tienen cuatro estómagos, me parece. Cuatro panzas. yo con una no puedo. Cuatro panzas. Aunque parecen cuatro. Entonces, ¿qué hacen las vacas? Comen. Se lo, se lo pasan. Después, ¿qué pasa? Regresa, ¿y qué hacen? Vuelven a masticar, luego otra vez. Luego regresa, ¿y qué pasa? Vuelve a masticar. Eso es lo que tú tienes que hacer con la palabra de Dios. Vete a tu casa, no te estoy diciendo, tú en tu devocional diario, compra. No, lo que escuchaste, lo que te quedó en la cabeza, eso es que tienes que estar haciendo, meditarlo. No tienes que avanzar tanto, no tienes que volverte teólogo. Lo único que tienes que hacer es fijar eso que ya te quedó claro. ¿En dónde? En tu corazón. Porque eso te va a permitir a ti deleitarte. ¿En quién? En Dios. Adorarle. Y eso te va a traer cosas buenas. Ve lo que pasó con Cristo. ¿Será como qué? Árbol plantado junto a corrientes de agua. Árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Cuántos árboles secos has visto al lado del río? Solamente que los hayan envenenado. ¿no? Pero si no, son árboles que frondosos. A mí me encanta de repente los ríos porque parecen que hasta se hacen como un puente. ¿Si ¿sí los has visto? De, de los árboles que están a, a los lados y están ahí floreciendo grandes, hermosos, y ahí tenemos a nuestro Señor. Ese árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Y qué ocurrió con él? Dios sufrutó en su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace, ¿qué ocurrió? Prosperará. ¿Qué hizo Cristo? Vino a este mundo. Juan 3:16, ¿qué nos enseña? Que de tal manera amó Dios al mundo, ¿Qué hizo? ¿Para qué? Sino que tenga vida eterna. Y tú ya no estás perdido. Porque Él es próspero. Porque su hoja no cae. Porque todo lo que hace prospera. Porque Él es un árbol frondoso. Es nuestro Señor Jesucristo. Por eso nosotros podemos rendir en adoración todo el tiempo. Pero ve las consecuencias de la adoración en nuestras vidas. Y la consecuencia es que en tanto que ya estamos en Cristo podemos hacer esto. Hemos sido muertos juntamente con Cristo. ¿Se acuerda lo que dice la Escritura? Fuimos que resucitados juntamente con, juntamente con Cristo. Hemos sido sentados juntamente con Él en donde los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Y qué somos entonces en Él? Bien, a varones bienaventurados que no andamos sin consejo de malos, ni en silla de escarnecedores, ni en camino de pecadores, sino que en la ley de Jehová está qué? Nuestra delicia. Y en ella meditamos de día y de noche. ¿Seremos como qué? Árboles plantados junto a corrientes de agua que da su fruta a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. ¿Y por qué va a prosperar todo lo que hacemos? Porque estamos parados sobre la roca. ¿Y la roca es quién? Cristo. ¿Qué dice Gálatas 2.20? ¿Se la saben? ¿Qué más? Colosenses. Vamos a Colosenses rápido. 3, capítulo 3. Gálatas 2:20 nos dice que con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive quién? Cristo en mí, eso que nos enseña que Dios nos ve en quién? En Cristo Jesús. Y si nos ve en Cristo Jesús, entonces somos santos y sin mancha delante de Él, en Cristo Jesús. ¿Te acuerdas lo que vimos en Romanos? Bueno, los que están llegando a Romanos. Entendimos el propósito cumplido ya de Dios para nuestras vidas. ¿Cuál era el propósito de Dios para el ser humano? Que el ser humano fuera santo y sin mancha delante de Él. ¿En quién? En Cristo, eso se cumplió con Abraham? No. Abraham vivió antes de eso. Pero contigo se ha cumplido. Tú ya eres santo y sin mancha delante de él en Cristo Jesús. Tú ya llegaste a la cima. <ríe> Tú ya llegaste a ese lugar hermoso en él, ya estás sentado a la diestra del Padre, ya estás en Cristo. Ya tienes todo. Ya eres Alguien que puedes decir que medito en su palabra. Eres un árbol plantado a junto a corrientes de agua. Ya estás puesto ahí. Si tú lo vas entendiendo, entonces comienzas a adorar en tu corazón. Y, eres, y le das gracias a Dios. Señor, gracias por lo que ya me hiciste. Y ve lo que dice Colosenses 3. Si pues habéis resucitado con ¿Cristo? ¿Has nacido de nuevo? Eso significa que tú has resucitado con Cristo. La condición es resucitar con Cristo. Si sí, pues habéis resucitado con Cristo, ¿qué dice ahora? Busca las cosas de arriba, y esto es bien impresionante porque antes la Biblia nos enseña que estábamos mu muertos en nuestros delitos y pecados no podíamos hacer nada para Dios no podíamos glorificarle Dios no podía tener relación con pecadores por más que quisieras tú saltar de alegría y de gozo si no habías sido perdonado, no podías adorar a Dios, estabas lejos, también nos enseña la palabra que éramos esclavos del qué, del pecado ¿Por qué mentías? ¿Por qué robabas? ¿Por qué hacías todas esas cosas? Pues porque estabas muerto en tus delitos y pecados. Pero ahora con Cristo tienes vida. ¿Sí? Por eso dice Pablo, si tú ya has nacido nuevo, te tengo una gran noticia. Solo por tu nuevo nacimiento ya puedes buscar las cosas de arriba. Y ahí se encuentra la bendición de la adoración entender otra vez la adoración no es obediencia pero sin, a, sin adoración no hay que obediencia por eso es importante primero que tú entiendas frente a quién estás que es el rey de reyes señor de señores por eso estar aquí no te estamos enseñando ética ni moral no nos interesa enseñarte eso nos enseña, te interesa mostrarte al señor al rey de reyes el único que puede doblar tus rodillas yo no puedo doblar tus rodillas obligarte a obedecer es ¿sí? imposible que uno obligue a obedecer a otro solamente el resplandor de la gloria de Cristo alumbrando tu corazón y, produ y produciendo adoración en ti te va a hacer doblar tus rodillas frente al rey de reyes y decirle eme aquí Por eso dice, entiendan esto, jóvenes. Bueno, yo lo estoy poniendo. Jóvenes hermosos a todos. Haber resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba. Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y otra vez, poned la mira en las cosas de arriba. Ya tienes una capacidad importante. Ya puedes poner la mira en las cosas de quién? De Dios. Pon la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Ya estuvo. Me he visto mucho tiempo ahí. Acá. ¿Por qué habéis muerto? ¿Qué pasó contigo? Moriste ya. Ah, eso es un, esto ya es algo que Pablo te está diciendo. Entiéndelo. Ya estás muerto. No quieres vivir como zombie. El muerto, muerto está. ¿O qué ha sido un muerto? Nada. Tú habéis muerto al pecado. Ve lo que dice. Porque habéis vuestro muerto y vuestra vida, aquí está el punto impresionante. Está escondida en con Cristo en Dios. Si ¿Sí estás entendiendo esa imagen hermosa lo que hizo Cristo, lo que significa la santa cena en tu vida, que moriste y ahora tu vida, esta vida que vives, hoy en día, está escondida con Cristo, ¿en quién? En el Rey de Reyes y Señor de señores, ese Señor que creó los cielos y la tierra, que es sabio, que es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Pero eso viene solamente de la revelación del entendimiento de lo que Dios está metiendo a donde? A tu corazón. Y de la abundancia del corazón, ¿qué va a ocurrir? Hablar a la boca. Adorarás. Si lo sí. quieres decir así. Y ve lo que sigue diciendo. Cuando Cristo, vuestra vida, ¿quién es Cristo entonces? ¿Quién es Cristo? Es tu vida. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. ¿Vas agarrando la onda? Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, ¿qué va a ocurrir? Cristo va a venir. Y aquí está un punto que vamos a, con el cual vamos a terminar. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Ya estamos completos en Él, nos sé, enseña la palabra. Ya estamos completamente, somos santos y sin mancha delante de Él pero aún estamos esperando un tiempo. ¿Qué estamos esperando? Que Cristo venga. Y mientras tanto, estás en este mundo y estás luchando en este mundo. ¿Pero cuál es la lucha? La lucha es la lucha de la fe. ¿A quién, le vas, a, a quién vas a adorar? ¿A quién vas a escuchar? Por eso Pablo enseña claramente en Romanos 12, no te conformes a este siglo, sino transformate por medio de qué? de tu mente, eso significa que escucha primero, haz, entiende, escúchale la renovación de tu mente para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta y sabes, otra vez te lo digo porque es importante que tengamos claro la hermosura de que Dios ponga en nosotros su imagen a través de su palabra revelada porque es la lucha que tenemos hoy en día hablar es fácil Escuchar es lo complicado. Una iglesia puede ser la iglesia más oradora, si quieres ver, y orar y orar y orar y orar, pero no estar escuchando la palabra de Dios. Puede expresar muchas cosas, pero no estar escuchando la palabra de Dios. Puede ser la iglesia más adoradora y tener las reuniones más hermosas y sentir bien bonito, pero sin estar escuchando la palabra de Dios. ¿Y de qué está? Pero ningún ser humano se habla sin escuchar nada. Están hablando... Según lo que están recibiendo de otros lados Y no de la palabra de Dios Por eso es importante Y nosotros les vamos a seguir insistiendo ahora muy. <risa> Primero es escuchar Porque la escucha de la palabra ya Va a llenar tu corazón Y de la abundancia del corazón Solito va a hablar la boca Ahí se encuentra la lucha En el escuchar 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 a Dios porque ahí está la clave. Porque es la única forma en la que Dios pone en nosotros esa imagen frente a cual, la cual nosotros nos rendimos en adoración. Y cuando nos rendimos en adoración, entonces por consecuencia va a haber obediencia. Y tu vida va a ser bendecida. Estamos en este mundo. ¿Se se dieron cuenta? <risa> está todo bonito, los, los retiro, el retiro de matrimonio es todo espectacular, hermoso, bla, 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 lo que quieran pero ahí es lo más fácil. Aquí es lo más fácil ser cristiano. En un retiro de matrimonios. es lo más fácil ser buenos matrimonios y ahí todos agarritos de la mano. Bien chulos, preciosos. Pero dejen que llegue el día de mañana, hijos. Porque esas bellezas de repente, ¿y ahora ¿Qué vamos a comer? ¿Sí saben de qué hablo, ¿no? ¿O ¿no? Ahí se encuentra la lucha. ¿Estás reteniendo lo que, lo que escuchaste? ¿Adoras, entendiste, viste a ese Dios al cual postrarte frente a la palabra que escuchaste? ¿Y qué va a ocurrir entonces? Comienza el momento de la obediencia. ¿Sí? Por eso la adoración nunca se queda simplemente en la estela del sentir bonito. Tiene que ver un buen sentimiento pero no se queda en sentir bonito. ¿Hacia dónde va? Hacia los frutos del espíritu. Da frutos. ¿Y cuáles son los frutos? Amor. ¿El fruto es uno? Es el amor. ¿Y cómo se manifiesta? Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Ya entendieron? Si, si, si Dios dijera, ya, ya llegaron al Disney Celestial y ya no necesitan trabajar, ya ni nos hubiera dicho, mira, los frutos son estos. Pero estamos en este mundo, ¿sí o no? Y hay tentación, ¿sí o no? ¿Y cuál es la tentación? La tentación es, ¿le hago caso a lo que Dios dice o hago caso? a lo que yo digo en primer lugar o hago caso a lo que otros me dicen a mí ¿qué hago? ¿recuerdan cuál es la raíz del pecado? lo hemos viendo en romanos y la raíz del pecado es pensar que sé más que Dios y con eso luchamos todo el tiempo por eso su palabra forma en nosotros ese esplendor que nos permite adorar y postrarnos ante el que sabe más que nosotros y vamos a ver cómo vivir la tentación. Vamos y con eso terminamos. Primera Corintios. Somos conscientes de que tenemos una lucha. Somos conscientes de que hemos sido salvos en Cristo. Somos conscientes de que ya tenemos su espíritu. Pero hay que ser conscientes de que tenemos una lucha. Pero fíjate y vamos a ver la estructura de la tentación para que veas el poder que actúa en ti. Es el mismo poder que actuó en Cristo Jesús a resucitarle de entre los muertos. ¿Te das cuenta de eso? Ese es el poder que ya tienes porque Cristo es tu vida. ¿Sí? Esta es la radiografía de la tentación para que veas cómo funciona. Dice el versículo 13 del capítulo 10 de 1 de Corintios. No os ha sobrevenido. ¿Ya están ahí? No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Aquí está la primera característica de la tentación. La tentación es humana. Y dices: Sí, son es lógico, ¿no? Pero fíjate: a veces pensamos que la tentación es sobrehumana que está más allá de mi alcance y de mis fuerzas y no puedo contra ella porque es el monstruo gigantesco que se me aparece todos los días ahí y yo estoy chiquito, chiquito, chiquito. Eso no es la tentación. La tentación es así. Cuerpo a cuerpo, cara a cara. No es el monstruo gigantesco no es, lo, no es sobrehumana, no es extrahumana, no es extraterrestre, no es, no es eso. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Fíjate, ese es el primer punto. La, toda tentación es humana, así como tú y como yo. ¿no? Pero fíjate el siguiente punto. Pero, ¿fiel es quién? ¿Dios es fiel? Esa es la pregunta. ¿Dios es fiel? ¿Sí? Dios es fiel. ¿Cómo entendemos de que Dios es fiel? Porque Dios cumple lo que promete. Porque Dios hace lo que dijo que iba a hacer. Pero fiel es Dios. Ve. En primer lugar, la tentación no es... No es sobrehumana, no es extraterrestre, no es algo que no puedas controlar, no es algo que sea el monstruo para tu vida, no es así. ¿Cuál es tu pecado, bro? No. Ya. Ya. Acabó esa parte. Ahora tienes tentación, pero no está más allá de tus fuerzas, en primer lugar. Porque es humana. Segunda, ve la segunda barrera que pone Dios. Dios es fiel. Dios es fiel. Dios es fiel. Y ve lo que dice... ¿qué va a hacer? no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir la tentación no solamente no es humana sino que Dios te promete que no es que, que esa tentación no es irresistible o sea la tienes papita no solamente no es humana, sino que en su fidelidad, y Dios nunca, nunca, nunca falla a su palabra y a lo que promete la promesa de Dios para tu vida, es que Dios nunca va a permitir una tentación que te sea irresistible. ¿Te das cuenta de eso? Y de repente que decimos, es que no lo pude resistir. No es cierto, porque Dios... Te prometió y Dios no falla en eso. No se le olvidó. Ay, ya le fallé a Isaí. Le dejé la tentación completamente irresistible. No, Dios nunca te va, nunca va a permitir que una tentación te sea irresistible. Eso significa que todas las tentaciones son resistibles para ti. ¿Por qué? Porque Dios es fiel, no por ti, sino porque Él es fiel. Entonces la tentación no solamente es humana, sino también es que resistible. Y ve la siguiente. Es que ya pasó. Sino quedará también juntamente con la tentación la salida. O sea, Dios es fiel. ¿Te diste cuenta? Y no solamente nos está diciendo que la tentación no es sobrehumana, sino que la tentación es que resistible y no solamente en su fidelidad hace la tentación resistible, sino también nos dice que Ay, vete para allá. Nos da la salida. Luego que dice, para que podáis soportar. Y en su poder Dios te va a permitir que soportar vivir todos los días en esta lucha porque ha sido salvo, porque ha sido santificado, porque ahora tienes tu, su poder, tienes su espíritu, tienes su vida en ti. Dios está capacitado para adorarle, para entender perfectamente quién es Él a través de su palabra, para postrar tus rodillas delante de Él y para que tu vida sea una vida que edifique a los demás. Sea una vida sabia, y para que al final de tus días, las personas que estén alrededor tuyo vean el poder de Dios y su fidelidad haciéndote y poniéndote como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. ¿Te das cuenta de la bendición de la adoración? La adoración no es obediencia. Pero no hay obediencia Sino adoración Y no hay adoración Sin revelación de la palabra de Dios En tu vida ¿Oremos? Señor gracias Porque eres bueno con nosotros Gracias por tu iglesia Gracias por tu amor Gracias por tu espíritu Permítanos Señor entender Y postrarnos Postrar nuestro corazón delante de ti Amén